0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: de la Caja de Viajes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. Hola Gimar, ¿cómo estás? Hola Guarna. excelente, como siempre es un privilegio compartir con todos los
2: seguidores de la Caja de Viajes. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre los animales en peligro de extinción, ¿cómo se puede ayudar o perjudicar a la vida salvaje con el turismo? Esto y mucho más acompañados de Vicky Osio, directora y cofundadora del Refugio Senda Verde, quien ha convertido la protección de los animales en su pasión. Sea bienvenida.
3: Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y el tema me parece muy importante, muy actual, y en relación a turismo pues todavía adquiere aún más importancia, ¿no? Entonces gracias por, por invitarme.
1: Queremos comenzar eh, consultándole. Si ¿Nos podría comentar un poco sobre su eh, formación académica, su experiencia laboral? Claro, a ver.
3: Eh, si me, tiene, me preguntas cuál es mi ocupación ahora, soy una orgullosa cuidadora de animales. Yo, bueno, he estado, este, he nacido en, en Santa Cruz. Mi familia es de Santa Cruz, pero mi, la, mi familia por lado de mi papá también es de y de entonces, eh, he crecido en La Paz desde mis eh, dos, tres años. Ah, he salido bachiller del colegio alemán y luego he entrado a la UNSA. Pero entonces, pues, eh, se cerraron todas las universidades en, en Bolivia. He tenido un golpe de estado, entonces terminé estudiando junto a mi hermana que estaba en Estados Unidos y nunca he practicado en realidad lo que he estudiado, pero creo que la universidad te da muchas herramientas para aprender a aprender y entonces siempre agradecida por, por la, la, la educación que me han dado en el colegio y también en la universidad que me permite seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, con mi esposo, bueno, yo he estudiado sociología, luego educación y mi esposo he estudiado finanzas y ambos hemos roto títulos eh, para eh, eh, dedicar eh, nuestra vida a, al tema, no solamente de los animales, sino del, del medio ambiente,
2: Exactamente, de eso también queremos comenzar a hablar porque queremos saber también cómo fueron los inicios de Senda Verde. Tenemos entendido que el 2003 inició este hermoso proyecto que actualmente ya sí ya cuenta con más de 900 animales protegidos.
3: Bueno, sí, en realidad este año cumpliríamos nuestro año número 20. Tenemos casi 1.100 animales, en realidad más de 1.000 animales eh, que estamos cuidando. Y nunca pensamos tener un refugio de animales, se dieron las cosas. Nosotros queríamos tener un lugar donde, para poder ofrecerles a los paseños algo diferente, porque sentíamos, bueno, habíamos crecido ambos en La Paz y sentíamos que había muy poca relación de los paseños con la naturaleza, porque salimos poco debido al clima, etc. Y creemos que es muy, no puedes pedirle a alguien que cuide algo que no conoce. Entonces, teníamos un programa muy bonito para que realmente introducirlos y que conozcan más y, y vivan la experiencia de estar en la naturaleza. Y tampoco puedes pedir a alguien que defienda algo que no ama, ¿no? Entonces, por eso es que queríamos meterle mucho a este tema de, de trabajar eh, en un lugar eh, hermoso, en las puertas de las Amazonas, y qué sé yo. Um, y queríamos, bueno, hacer... Uh, campamentos escolares y invitar a las familias que vengan pero se dio que estamos justamente situados en un lugar donde de aquí salía todo el tráfico a La Paz, no existía el camino antiguo, teníamos solamente el, el perdón, no existía el camino nuevo, teníamos solo el antiguo a La Paz, que es la carretera más peligrosa del mundo se la conoce como eso entonces todo el tráfico salía por aquí y comenzamos rescatando a un monito uh, eh, capuchino que sigue con nosotros se llama Ciruelo y de ahí, bueno había muchos proyectos había muchos proyectos de aquí hacia el norte, eh, proyectos de Usaid y otro tipo de proyectos. Um, y bueno, esta gente sabía que nosotros armábamos a los animales, los choferes, y a veces encontraban animales en el camino, heridos, comenzaron a, tra a traerlos. Eh, y luego uh, nos llamaron para ver si podíamos eh, quedarnos con un. Ac acoger a un oso cucumari que había sido rescatado. Y ningún centro, ningún zoológico lo que había aceptado y nos llamaron. Y bueno, a partir de ahí fue que tomamos la decisión con Marcelo, porque nosotros habíamos recibido estos animales, pero llamábamos a otros parques para entregarlos, ¿no? Nosotros no pensábamos quedarnos con los animales. Entonces, eh, ya con el oso, eh, si aceptamos el oso, estábamos cambiando nuestro proyecto de vida y de ahí se decidimos con Marcelo, mi esposo, que sí, ok, eh, vamos a más bien a tener este refugio de, de los animales y comenzamos a hacer los trámites para tener la licencia correspondiente, ¿no? Y ahí uh, Aruma, que es un oso jucumari, es el que marcó un antes y un después en, en senda verde, ¿no? Y a partir de eso estamos cuidando, a, a, dando una segunda oportunidad a los animales silvestres que son víctimas del tráfico ilegal, que son víctimas de de la pérdida de hábitat y también de la actualidad humana, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora.
1: Realmente muy interesante, ¿no? Cómo se han ido dando las cosas y me parece muy, muy agradable, ¿no? ¿Qué opinas, Aymer? Muy
2: Sí, exactamente. Creo que muchas veces uno tiende a iniciar estos proyectos de vida por la necesidad, muchas veces porque uno a lo mejor debió haber visto eh, que existía una necesidad latente, como que ¿a dónde llevamos estos animales? Hay muchos. ¿Qué haces? No, lo, no los puedes dejar, eh, dejar ¿no? abandonar como tal. Y realmente admiramos las acciones que usted está tomando. Y también ya introduciéndonos un poquito más en lo que sería el turismo, que, quisiéramos saber cómo, cuál es la afluencia... De, de los turistas que van allá, de también los voluntarios que asisten a, a los programas de Senda Verde. ¿Y cuáles son sus impresiones de ellos? ¿Qué les parece el lugar? ¿Cómo lo disfrutan?
3: Te voy a hacer un comentario también yendo hacia atrás en la historia, de cómo es que llegan turistas aquí. Nosotros cuando empezamos, no empezamos como les comenté, como un refugio de animales. Entonces teníamos un lugar de camping, ...y habíamos ofrecido este lugar a una de las empresas de bicicletas... ...porque cada vez que salíamos con Marcelo paz ...veíamos que entraban cualquier que cientos de bicicletas por día... ...y llegaban a Yolosa, terminaban allá el tour... ...y no había ni un tipo de servicio, no había siquiera baños... ...no, entonces las empresas les daban un box lunch... ...para que comían en el camino... ...llegaban a un lugar, o sea, hermoso ese camino, llegaban aquí... Y aquí, como les digo, en Yolosa, no en no senda verde, no había ni siquiera baños. Entonces, eh, lo que nosotros vimos, que ahí había una necesidad. Entonces, es bien interesante desde el punto de vista de turismo, porque normalmente a Coroico viene un montón de gente desde hace años y dice, escucha qué lugar más lindo, solo dos horas de La Paz. Yo tengo dinero, entonces voy a hacer un hotel. No se preocupan de saber, de averiguar si hay suficientes hoteles, si hay camas, por demás, cuál es la oferta turística. Entonces, ellos construyen y ahí tienen algo para ofrecer y luego parten, están partiendo un proyecto, empezando un proyecto desde el lado de la oferta. Nosotros hemos comenzado un proyecto desde el lado de la demanda, ¿no? O sea, hemos visto que hacía falta un lugar donde lleguen los ciclistas y, a ver, yo ciclista, después de manejar cinco a seis horas en bicicleta, ¿qué es lo que quiero? Yo pensaba que lo único que quería era primero una ducha, <risa> No ve, eh? una ducha después de todo lo que he transpirado y dos, algo para comer entonces eh, eso es lo que nosotros salimos y ofrecimos a las agencias de bicicletas y entonces hicimos lo primero que hicimos en Senda Verde, preanimales, el lugar de camping que no tenía más que hacer que ser limpiado e hicimos duchas y baños y un comedorcito mínimo eh, y la cocina no había nada más ¿no? Entonces así es que comenzamos a recibir y el lugar es, es maravilloso, entonces la gente venía, los ciclistas decían, ¡qué lugar más lindo! ¿no? Ah, aquí había una piscina, que este lugar tenía una piscina en el terreno de al lado, no la, nunca construimos nosotros, entonces después pues, pues, se si querían, iban a la piscina, pero no era una cosa, ellos lo que querían era ducha y comida, ¿no? Pero de todos me estaba la piscina. Entonces, eh, esa fue nuestra, hemos respondido a la demanda y ellos nos decían, qué lindo, ¿No, nos, no hay lugar donde nos podamos quedar esta noche. Les dijimos, no, no tenemos, tal vez sí. Ahí fue que, ahí recién respondimos con el tema del camping. ¿no? Dicimos, tenemos un lugar para acampar. Y aquí estaba mi papá, que siempre venía y de, le decía, haremos. Y él construyó cuatro cabañitas, una para cuatro, cada una de sus hijas, somos cuatro hermanas. Y entonces me decía, si quieren, porque la gente quería quedarse, alquilen. Pero bueno, al comienzo era, esto ya fue cuando ya empezamos a recibir animales. Entonces, eh, pero no, no las ofrecíamos como tal, eran las cabañas de las hijas, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, ya, ya una vez que empezaron a llegar los animales, en realidad hasta ahora las visitas son nuestra gran fuente de ingreso. No quisiéramos que fuera así, pero es así. Y algún momento tenemos que empezar a cambiar eso. El año 2015 el turismo en Bolivia se fue a, al bombo, cayó. ¿Por qué? Porque hubo una política del gobierno que prohibió el ingreso de las israelitas, empezó a pedir visas a los americanos, que es un, eran tal vez, de la, no sé, una gran cantidad de turistas que venía desde los Estados Unidos. Es, hasta ahora les cobran eh, por entrar a Bolivia creo que 160 dólares, entonces no se les cobraba. Eh, y eh, bueno, y entonces, debido a este tema con los, eh, con los israelitas, muchos empezaron a pensar qué pasa en el país y dejaron de venir entonces eso afectó mucho An, hasta el, antes del 2015 la, el 80% de nuestras visitas eran extranjeros entonces de pronto no habían visitas de extranjeros y entonces pensamos con Marcelo qué hacemos para promover el turismo nacional entonces empezamos a hacer campañas para promover el turismo nacional y el turismo nacional comenzó a venir yo les podría decir que ahorita el 90% del turismo es nacional sobre todo porque en la pandemia obviamente se cerró todo y recién se está empezando a recuperar está empezando a recuperar el turismo internacional, extranjero no de, de otros países eh, en este momento eh, estamos en una verdadera crisis porque desde el mes de febrero que Coroico prácticamente ha dejado de recibir visitas con excepción del feriado de Semana Santa el nuestra eh, cantidad de visitas ha bajado un 80%. Para nosotros es terrible porque esa es nuestra mayor fuente de ingresos para mantener a los animales. Somos una organización sin fines de lucro. Marcelo y yo somos voluntarios. Eh, no, no ganamos sueldo. Eh, y obviamente sí tenemos staff, tenemos 25 personas por lo menos las que, que tenemos que pagar sueldo y después voluntarios. Entonces es terrible que de pronto nuestros ingresos se hayan venido abajo y porque además no es solo suelos, lo más importante es la comida para más de mil animales, ¿no? Solamente pónganle un, una, hagan un cálculo rápido, un dólar por animal por día. Eso es lo que se gasta. Estás hablando de que obviamente tenemos los felinos y los osos que te están consumiendo de 100 a 120 bolivianos día. Ahora un poco más porque ya ha subido el precio de las cosas. Y tienes las tortugas que te están consumiendo tres bolivianos por día. Entonces ahí se hace el Promedio, porque hay más tortugas, digamos, ¿no? Y, y a las aves están entre, un poco más arriba y los monos más arriba. Los mamíferos son más caros, digamos, de mantener en general. Entonces, la crisis ahorita es de verdad de terror. Yo hace varias noches que no duermo de pensar y ver, pero tenemos que ser ante una crisis así, tenemos que tener la capacidad de ser muy creativos y ver y buscar alternativas. Estamos en ese proceso para ver cómo podemos hacer, porque no es bueno ser tan vulnerable cuando te está dependiendo tu ingreso, como en este caso las visitas, o sea, tuvimos una crisis en 2015 y estamos teniendo ahorita otra crisis durísima, ¿no? porque no es que el turismo de afuera eh, hubiera aumentado, además Bolivia sigue poniendo trabas al turismo, les pide una carta de invitación, pide una cosa, pide la otra, te dice que tienes que comunicarte 48 horas después, el turista sale de aquí y le cobran multas. Entonces el turista escribe y dice no vayan a Bolivia. ¿No ve? Entonces ahorita nos está afectando la crisis en el Perú también, porque Bolivia siempre se ha vendido como la cola del Perú, con la terrible crisis política que hay en el país, en Perú y que su turismo ha sido al bombo, siendo un país que solo Cusco recibe en un día, en, creo que en una semana, todo el turismo que llega a Bolivia en un año. O sea, es impresionante. Entonces, eso también nos está afectando, pero incluso prefieren entrar al salar desde Chile, porque en, en, en Bolivia les estamos poniendo trabas al turismo, pero por todo lado, y hay que hablar la verdad, ¿no? Entonces, y por otro lado, también hay que promover, y eso es a lo que entiendo que quieren hacer ustedes, y por eso me han invitado, lo que es el turismo responsable, ¿no? Porque puede haber un turismo que hace mucho daño al medio ambiente, entonces... También tiene que haber regulación en cuanto al turismo que ingresa, ¿no? Se tiene que atraer un turismo y las agencias tienen que ser, creo yo, controladas, y por lo menos aquellas agencias que están entrando a áreas protegidas, ¿no? Entonces es muy importante, ahí les dejo para que ustedes vean si me quieren hacer una pregunta en particular, y avísenme si no les he respondido totalmente porque tiendo a irme por las ramas, <risa> pero... Eh, Creo que, que, que es algo de lo que realmente hay que hablar y ver cómo, qué se puede hacer.
2: Sí, exactamente. Eh, en general creemos que sí, el turismo ha bajado bastante en general y también no, no se hacen muchas políticas públicas que puedan ayudar a esto, justamente. Esperamos de verdad que esta situación mejore, porque entendemos que eh, si bien incluso los recursos económicos van bajando, pues los animales que siguen en peligro, están siendo este, víctimas de maltrato, etcétera, continúan creciendo. El número de animales continúa creciendo, la ayuda continúa siendo necesitada y este, hace un par de años, no más, eran como 800 animales y más. Luego escuché que eran 900 y ahora usted me menciona que son mil. Eh, básicamente, eh, sí, eh, entendemos la preocupación de, de todo, pero siempre va a haber, van a haber soluciones para este tipo de casos porque creemos que también se necesita mucha ayuda.
1: Y bueno, así es. Eh, bueno, es momento de una breve pausa. Enseguida continuamos
0: con la caja de viaje. Todos los jueves desde las 10 de la mañana tienes una cita con la caja de viajes en la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. No te lo pierdas. Viaja y aprende con nosotros. Solo por UCB Radio. Para quienes siguen este podcast,
2: estamos conversando con Vicky Ocio directora de Senda Verde, un refugio para animales rescatados del tráfico ilegal y la destrucción de hábitats.
1: Así es, antes de irnos a la breve pausa, estábamos justamente hablando ¿no? de la importancia que es eh, este, este lugar que alberga muchos animales, realmente hacen un trabajo muy significativo. Justamente nos comentaba ¿no? que a veces es eh, difícil la situación, sobre todo la situación que están pasando actualmente, y hablando un poco sobre este tema, eh, ¿qué necesita una persona para ser voluntario, eh, estimada Virginia? Ya, bueno, en realidad, escribirnos, eh,
3: entrar, o entrar a la página web, a la página de voluntariado, solicitamos que de al menos 12 años, es el tiempo mínimo para poder ir por la mayor parte de las áreas a trabajar, ¿no? Entonces... Eh, no se necesita ningún requisito más que tener el compromiso y amor por los animales y por, la, por el medio ambiente, porque también van a ser parte de su voluntariado en nuestra área de recifestación, donde trabajamos con polinizadores. Entonces, eh, se llena ahí un formulario y dice, nombre no tiene que poner que es de Bolivia, porque tenemos un precio diferenciado. A los, a los voluntarios bolivianos les pedimos que nos ayuden con los costos de su alimentación. ¿no? Entonces, en eh, le van a responder por el email, ¿no? Y, y bueno, tiene que poner las fechas en las que está disponible. Y bueno, y es muy fácil, en realidad no hay nada más, porque aquí les enseñamos en cada, cada área de los animales, aquí tiene un guardafauna, una persona o dos personas a cargo, que son, eh, obviamente ellos son pagados, y entonces el voluntario va a recibir en cada área la instrucción de cómo tiene que ayudar, o sea, nunca va a estar solo, ¿no? Siempre va a estar con él. Eh, guarda fauna y va a ayudar a hacer mi trabajo al
2: guarda fauna. Uno eh, si bien no puede hacer donaciones cuantiosas en cuanto a dinero hablamos, se puede donar a sí mismo, ¿no es cierto? Puede donar su ayuda y etcétera. Eh, bueno, también eh, queremos saber en sí, eh, respecto a quienes han realizado estos voluntariados eh, a lo que usted ha podido ver, ¿cuáles han sido eh, sus impresiones en general.
3: Bueno, la verdad es que tenemos buenas experiencias con los voluntarios, ¿no? Tenemos una persona a cargo de voluntarios donde una vez que llega el voluntario aquí se le introduce al lugar, pero se le explican también las reglas. Evidentemente, este no es un lugar para venir de Jarana, ¿no? Eh, tiene que venir y el trabajo es duro. Es, es trabajo manual, es limpieza, es cargar agua, es cargar la comida, es ensuciarte, o sea, te ensucias muchísimo. Entonces, eh, es, es un trabajo lindísimo porque estás ahí viendo a los animales, qué sé yo, y estás haciendo algo por ellos, pero eh, es un trabajo duro. Entonces, el comentario de los voluntarios es, eh, salen de, normalmente muy, muy feliz, ¿no? Porque eh, es, un, es una experiencia pues, que te cambia la vida, ¿no? Empiezas a ver las cosas desde el otro lado. Entonces te amplía tu visión, te cambia la vida y te acerca a otros seres y te das cuenta que no habíamos sido los únicos seres inteligentes ni los únicos seres que sentimos, ¿no? Que es lo que pensamos nosotros, o sea, nosotros somos inteligentes, nosotros sentimos y todo el resto es objeto. Entonces vienes aquí y te das cuenta que no es así. Entonces eh, creo que es una lindísima experiencia, eh, es un desafío, pero no es tampoco terrible. Y, y como les digo, que, que, eh, en general hemos tenido muy, muy buenas experiencias, ¿no? Pero claro, o sea, estamos, haciendo, estamos haciendo seguimiento de los voluntarios y qué sé yo, pero es, 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 es de, <risa> recomendable en todo caso.
1: Qué bueno es eh, básicamente poner de uno mismo, ¿no? Esforzarse y dar lo mejor, ¿no? Para apoyar a esta causa.
2: Incluso te llega a conectar más hacia los animales, poder entenderlos. Eh, creo que uno llega a generar en ese tipo de experiencias mucha empatía no es como que lograr entender
3: eso es verdad y, y me, me dan el chance de poder explicarles un poco sobre el voluntariado en, en, de forma general el concepto de voluntariado porque no todo el mundo puede ser voluntario y no todo el mundo comprende lo que es ser voluntario no en Bolivia no había la cultura del no hay la cultura del voluntariado yo pienso que recién en los últimos años es que los jóvenes han decidido por esta opción, y eso es maravilloso, ¿no? Eso es realmente muy, muy lindo que hubiera nacido. Y ahora ya hay muchos, nosotros tenemos muchos más voluntarios nacionales que antes. Antes teníamos, pero contadísimos, ¿no? Uno cada cierto tiempo, ahora no. Antes en nuestra mesa de voluntarios se hablaba siempre en inglés, Ahora se habla en el, Por un tiempo ha sido solo español y ahora otra vez está empezando a, ¿no? Eh, y eso es una, a mí me encanta porque se está promoviendo el voluntariado a nivel nacional. ¿Qué es ser voluntario? es El voluntario tiene que dar de sí todo, lo que hace un rato ustedes también decían, chicas, es dar su tiempo, su conocimiento, sus recursos, su sentimiento, porque eso es lo que tienes que dar. Das todo y sin esperar nada a cambio. Hay muchos voluntarios que vienen aquí y dicen, los nacionales, ¿no? Porque internacionalmente se conoce mucho del voluntariado. Eh, me dice, ah, es que mi mamá no quiere porque me riñe, que ¿por qué encima que yo voy a trabajar gratis encima tengo que pagar? Yo le digo, bueno, eso es, el ser, eso es ser voluntario. Yo soy voluntaria desde mis 10 años de edad, que he sido scout, y pues eh, a mí nadie me daba nada. O sea, yo tenía que pagarme los viajes, tenía, bueno, mis papás entonces, pero... Después he hecho un montón de cosas de voluntariado donde yo tenía que comprar las cosas para ayudar. De eso se trata. El voluntariado implica un gran acto de generosidad. ¿no? Es básicamente generosidad, porque estás dando, no estás recibiendo. Lo que te, te viene a, de regreso ¿no? es, eh, es esa maravillosa sensación de que has dado, ¿no? Entonces, obviamente, una persona que no es generosa no va a comprender un acto de generosidad. Y además que hay gente que puede ser generosa, pero no tampoco está dispuesta a ser voluntaria porque implica que tienes que dejar el confort de tu casa, ¿no es cierto? Tienes que dejar varias cosas para, por un tiempo, eh, dar, dar tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay, no es criticable, sí, por eso es que yo digo que no todo el mundo puede ser voluntario, ¿no? Y, y es yo respeto a los que no pueden ser, ¿no? Y hay otros que dicen, no puedo ir, pero puedo hacer algo. Entonces, mientras haya esa generosidad que te está moviendo el ser para poder ayudar, es lindo, ¿no? Porque hay más personas generosas, ¿no? Entonces, claro, en, en Bolivia antes no había esa cultura, pero yo pienso que cada día... Está habiendo, y ahora hay proyectos que eh, en la Cato, por ejemplo, como que se ha promovido el, el tema de Aini, que es eh, una cosa súper linda para que puedan venir voluntarios aquí. ¿no?
2: Exactamente, eh, creo que se trata de una responsabilidad inmensa y principalmente tener ese poder de decisión para poder ser voluntario. Eh, bueno, y para quienes tengan y crean tener las capacidades de poder ser voluntarios, quienes tengan el tiempo y los recursos, pues igual a todos los que nos estén escuchando, nos escuchen, eh, los invitamos a que puedan asistir justamente a Senda Verde.
1: Así es, no creo que es algo muy importante para que cada persona debería en sí ofrecerse, no, para tener, como usted mencionaba, esa visión, esa parte que te abre y te hace ver que el mundo no solo somos nosotros, ¿no? sino que también hay animales que están sufriendo y que a los que podemos eh, ayudar. Y bueno, por último, eh, para terminar, eh, ¿qué habilidad usted cree que los emprendedores y personas relacionadas con la actividad del turismo deberían tener?
3: Me, me encanta terminar con eso porque me parece muy importante. Yo creo que el... el una... <risa> A ver, una agencia, una, un emprendedor turístico, lo primero que debe hacer es amar su país, ¿no? Es amar y respetar su país, no solamente pensar en el dinero que va a tener, sino en que va a obtener, sino en las maravillas de lo que puede mostrar debido a la a este país que es biodiverso, y es maravilloso, hay mucho mucho que mostrar. Pero ese ese empresario, ese emprendedor tiene que comprender que si no respetamos y no cuidamos lo que tenemos, se les va a ir a ellos también el negocio, ¿no? O sea, que piensen para adelante, piensen en el futuro. Ha habido en este país mucho turismo irresponsable, desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, bajar la carretera más peligrosa del mundo, que es la que termina aquí en Yolosa, y dejar mugre detrás de ellos, entonces yo he hablado con la alcaldía de Coroico y les digo entonces ellos dicen pongan basureros ¿y quién va a ir a sacar esos basureros? a ver, a ratos me parece que no pensamos bien, <risa> en medio de un camino tú vas a poner un basurero ¿quién va a ir a vaciar el basurero y dónde? entonces la agencia tiene que estar pues en la obligación de no dejar basura y tiene que haber seguimiento y, tiene que, y al, a la que deje basura prohibirle, multarle puntarle otra vez y finalmente suspenderle la audiencia y que vuelva a ¿No es cierto? Tienen que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, eh, tienen que llevarse la basura que generan, se la tienen que llevar y deberían dividirla y guardarla. Regresan la paz en contenedores dividida, ¿no es cierto?, separada. Dos, deberían decir, es que no pueden traer plástico, que no pueden traer plastofón, que no... O sea, la, la, es que ahí también... La alcaldía de Corojo, eh, el, el municipio de Corojo, tiene que ser más duro con las agencias, ¿no? Y obviamente prohibir el, el, el botar la basura a los ríos y a los caminos. Y ese es un trabajo con las empresas de, de transporte también, ¿no? A mí, nosotros, cuando comienza un tour, lo primero que les decimos es, por favor, basura en la senda verde. No nos dejen basura en el parqueo, no nos dejen basura en los caminos, sino nos dejen basura en los ríos. ¿No? Entonces, tratamos de decirle a la gente, pero la verdad es que los bolivianos somos muy poco conscientes en el tema de basura. Es horrible, por decir por de la manera más diplomática, ¿no? Ese es uno. Entonces, no estamos haciendo el turismo responsable. Pero por el otro lado, yo recuerdo hace unos años, en una de las reuniones que tuvimos de centros de custodia de fauna silvestre con la Dirección General de Biodiversidad, llegó el alcalde de, de, de Rufrenavaque para denunciar a agencias que estaban vendiendo tours para caza, ¿no?, de cacería. Y las imágenes que él tenía, yo no aguanté, o sea, yo me paré y me salí de la reunión de verdad llorando porque no podía creer que hayan agencias que estén ganando del sufrimiento de los animales y ojalá esa gente, a esa gente no debería haber, ni un, ni un preaviso, a esa gente se la cierra, esas agencias se deberían cerrar y además entrar a la casa. ¿No es cierto? O sea, yo ahí no tendría compasión. Eh, entonces, sí se tomaron medidas y sí se eh, intervinieron las agencias. Eso ha pasado hace unos años, ahora está volviendo a pasar. Y eso, por ejemplo, me parece terrible, ¿no? O sea, la conciencia de esta gente que si realmente a mí no, no me entra. El otro día llegó aquí un chico, un, un, un chico americano que había sido el Cuerpo de Paz, que estaba visitando Bolivia y él sin comprender, no es que quería hacer daño a los animales, pero él me dice, quisiera ofrecerte, pagarte más para un tour especial, porque yo quiero entrar, porque bueno, nuestro, la mayor parte de nuestros monos, porque si han de haber encerrado a nuestros humanos, ya nosotros caminamos dentro de galerías, así hay más espacio para los animales, y una buena parte de los monos, por ejemplo, están libres. Entonces dice, yo quisiera poder es, es, entrar al área donde puede estar con ellos, y por ello no quiero hacer más dinero. Eh, yo le dije que no, gracias. Uno, porque nuestras reglas nos impiden hacer eso, o sea, este, evitamos el contacto de la gente, y que no es bueno para los animales, además mucho menos ahora, donde ya estamos riesgo de contagio a los animales y además, bueno, entonces él me muestra una foto, una, un video y me dice, ¿pero por qué si yo he podido hacer esto en el Ruenavac en Pampas? Y me muestra un video donde él, le, el guía le, hace, le da platanito y le hace echar en, el, en, en, en la tierra, en el pasto y entonces él está con plátanos y se le vienen un montón de monitos ardillas silvestres a sacarles los plátanos, o sea, terrible, este chico estaba viniendo de un parque en el Perú, o sea, imagínense la transmisión, el riesgo de transmisión de enfermedades, qué sé yo, o sea, después de una pandemia parece que no hemos aprendido nada, eh, para ganar más plata allá el guía le deja que se eche y, y además el daño que está haciendo a los animalitos silvestres que se están acostumbrando, que le están dejando de tener miedo al humano y están teniendo, o sea, se acercan para tomar plátano. Entonces ahí el que trafica con su platanito está bien, lo agarra y lo comercializa. O sea, realmente, eso es turismo irresponsable y hay que denunciarlo. Y yo ese día le he preguntado con qué agencia había ido y él se sintió obviamente, y no me, ay, no me acuerdo, y no me quiso dar... Pero hay que parar ese tipo de cosas. Entonces, ahí está pues el Estado, el Estado boliviano, a través del gobierno y el ministerio correspondiente, para poder pues sentar las líneas, ¿no es cierto? Y realmente en Bolivia, con la biodiversidad que tenemos, promover un turismo responsable, un turismo de conservación, de, donde realmente cuidemos, cuidemos nuestra, nuestros ecosistemas. ¿no? ¿Eh? Pero esa, eso esa se de trata, realidad, Exactamente, a ver, miren los caminos, o sea, vayan hacia el salar, vayan al lago, la cantidad de plástico que está en, con el viento agarrados a las plantas, a las pajabravas, ¿no es cierto? Entonces ya es hora también que el gobierno haga esas leyes, o sea, no se permite el plástico de un solo uso, no se permiten las bolsas de plástico, hay países vecinos que lo hacen, en todas partes del mundo se está haciendo eso. Aquí está la Asociación de Periodistas Ambientales en Bolivia, que está tratando de pasar esa ley hace años, que se prohíbe el uso del plástico de un solo de, eh, de un solo uso, ¿no? Entonces, hay cosas que son tan fáciles, o le cobras más impuestos, o simplemente prohíbes. Entonces, en el campo la gente tiene menos idea todavía, y es, una basura, es un basural, así que no puedes creer por todo lado. ¿No? Entonces, ahí, ahí está pues la autoridad para tomar ese tipo de medidas, la autoridad nacional y también la autoridad departamental, porque eso se puede hacer a nivel de gobernaciones, ¿no? No conozco mucho eso, la diferencia en competencias, pero cualquier autoridad debería, ya de una vez, yo por ejemplo, yo le propongo a la católica, yo quería hacer, no me da tiempo, no me da tiempo, pero yo tenía un plan hace, hace, hace años de ir y quería promover un concurso entre las universidades, eh, porque ahora hay, pues en mi época solamente había la UNSA y la Católica, eh, ahora hay tantas universidades y de verdad promover un concurso para que, en, inclusive en los comedores de las universidades donde hayan comedores y las tiendas de alrededor, se prohíba el uso de plásticos, que la gente se acostumbre a llevar sus tomatodos, que se acostumbre a llevar su tupper donde va a comer, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que se pueden hacer. ¿No? y sería interesante que por ejemplo qué linda iniciativa si la cátola así ah, no la catlica y realmente yo bueno, como les digo yo realmente quería movilizarme y hacer ese hacer eso a nivel de todas las universidades en todo el país porque yo creo que ustedes jóvenes son los primeros que tienen que hacer ese cambio de actitud porque ante la ausencia de la voluntad de las autoridades y aunque hubiera voluntad el cambio está en nosotros mismos esa toma de una de acción ¿no? de un cambio para poder salvarnos como civilización ante la catástrofe climática, tiene que venir de cada uno de nosotros.
2: Para todos los estudiantes en general y para todos los turismólogos, para todos aquellos que trabajamos en este, en este, en este rubro y para cualquier boliviano en general, creo que debería de demostrar verdadero amor por su país. Eh, un amor verdadero, sincero, un amor que que no sea de destrozo, porque eso en sí no es amor. Sería cuidar lo nuestro y protegerlo primordialmente. Y bueno, realmente Nora, muchas, muchísimas gracias. Yo creo que toda esta información eh, es de gran valía en general para nosotros también poder concientizarnos y poder tomar acción. Somos jóvenes, eh, podemos... Eh, tener un mundo mejor en general, poder tener un mejor país.
1: Así es, ¿no? Realmente nos hubiera gustado hablar más sobre el tema, ya que es un tema con mucha relevancia, sin embargo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿no? Eh, bueno, amigos de la caja de viajes, hemos llegado al final de esta apasionada charla. Gracias por compartir con nosotros y darnos este espacio de su tiempo.
2: Exactamente, y es momento de despedirnos, dando gracias principalmente a nuestra invitada, Vicky Ocio, de parte de toda la Caja de Viajes, le deseamos mucho éxito en las actividades que están realizando y esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión.
3: Con todo gusto, es un gusto mío estar por aquí, mil mil gracias, chicas. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto,
1: muchas, hasta gracias. Pronto, muchas hasta pronto, gracias. Muchas gracias, un gusto.
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web, donde encontrarán el blog de la Caja de Viajes. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. Producción General, Nicole García. Coordinación, Nadia Calle. Conducción, Ajimar Vargas y Guaraconde controles mauricio sempertegui grabación edición y difusión secrat UCB radio hasta la próxima